0: Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Mikir Bareng Yuk edisi ke-6 Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tema pengaruh organisasi dalam kehidupan berbisnis Nah, aku nggak akan ngebahas ini sendirian karena aku udah ngundang Kak Tengku masito Syahida azahra Az Yang lebih akrab kita panggil Kak Tema, pasti Masistir udah nggak asing lah ya dengan Kak Tema Katema ini organisatoris dan juga seorang pebisnis. Buat yang belum tahu, dulu Katema pernah menjadi Ketua Wihidah di tahun 2018 sampai 2019 dan sekarang sedang menjadi Marketing Manager di Resto Elmaida. Nah, langsung aja kita masuk ke obrolan bareng Katema. Oke okay guys, sekarang kita sudah bersama narasumber kita Yaitu Kak Tengko Masyitoh Atau yang lebih akrab kita panggil Kak Tema lah ya Gimana kabarnya Kak Tema?
1: Alhamdulillah baik Ini sini jam baru pada Isya sih Baru banget pada Isya, jam 8, lawat
0: 22 Alhamdulillah Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak Kita beda waktu 5 jam ya sekarang Soalnya Kak Tema udah di Indonesia
1: Iya nih Alhamdulillah ya masih ngatur
0: rahim. Iya Alhamdulillah. Nah sekarang kita mau tanya dulu nih kak, gimana sih kabar kak Tema sekarang di Indonesia nih? Kan udah beda nih sama aku posisinya sekarang, udah bukan mahasiswi Azhar lagi. Iya Alhamdulillah. Uh, kalau
1: kabar, Alhamdulillah semuanya baik ya. Kalau tanya kegiatan sekarang sih pulang dari Indonesia. Sebenernya sebelum pulang dari Indonesia ya, setahun terakhir aku di Mesir itu udah mulai ngabdi, udah mulai ngajar online gitu Ke adik-adik oh. hmm, Ke adik-adik SD yang ada di rumah gitu Oh Memang gitu salah, -salah hmm. terus pas aku pulang ke Riau, dilanjut lagi, sabdinya Ditambah sekarang lagi, apa ya, ikut bantu-bantu orang tua di Pesto megang di advertising gitu sama media.
0: Oh gitu kak, Jadi emang Kakak ini dari pas di Mesir sebelum lulus tahun terakhir udah ngajar, Kak? Anak SD. Ya
1: udah, dari setahun sebelum.
0: Oh, di sekolah punya Kakak sendiri ya?
1: Kakak punya orang tua. Sekolah oh, punya gitu. Oke. Okay. Itu udah setiap hari sih, eh baru udah mulai ngajar. Paling sehari 4 jam ngajar online gitu. Jadi di sela-sela kuliah, setelah kuliah Nah, kita nggak main tuh tadi ya setengah apa waktu satu semester
0: nggak ada kuliah satu semester kuliah sih nah itu iya. sudah mulai ngajar oke berarti kakak nih udah uh, ini ya jadwalnya udah mulai padat lagi lah ya di Indonesia mungkin malah lebih padat daripada kakak waktu di Mesir nih tapi ya alhamdulillah iya, katanya masih bisa iya masih, masih, padat, ya, masih bisa gabung sama kita alhamdulillah, alhamdulillah. <tuh> oke kak jadi ini Katema nih teman-teman waktu di Mesir nih banyak megang organisasi dan pernah juga mengetuai sebuah organisasi besar yaitu Widah PPMI Mesir dan tapi sekarang Katema ini lagi seperti tadi kita dengar ceritanya lagi merintis usaha e, salah satunya usaha restoran. Nah aku tuh sebenarnya kepo gitu kak, ada nggak sih kak pengaruh dari yang kakak dapetin di organisasi yang itu tuh ternyata menunjang banget untuk kakak merintis usaha itu.
1: Nah, ya. kalau pengaruh dari pengalaman organisasi kita, kemudian kita bawa ke apa namanya membangun bisnis itu sebenarnya banyak banget, banyak banget dan aku benar baru memulai tahap-tahap itu gitu. Kalau dibilang yang pertama banget, yang pertama paling berpengaruh itu mental.
0: itu berpengaruh oh.
1: banget sih. Dengan kita di organisasi kita sudah terbiasa untuk apa ya menghadapi berbagai berbagai rintangan. Kita sudah, berbiasa, sudah terbiasa menghadapi berbagai hambatan menuju gol kita gitu ya. Jadi kita punya gol, idealnya pengennya kayak gini. Tapi dengan keadaan organisasi, apalagi dengan mahasiswa itu kan banyak hambatannya ya. Dari berbagai macam, dari segi dananya atau mungkin LSDM-nya dan sebagainya gitu. Jadi kita sudah terbiasa membangun mental bahwa bagaimana keadaannya, goal kita ini harus tercapai nih. Gitu. Dan itu sangat Uh, ...membantu sekali ketika kita membangun bisnis, baru memulai bisnis kan bisnis aku, ya, bisnis keluarga aku ini mulai dari nol benar-benar mulai dari nol banget hmmm dari awalnya tuh, uh, umi aku awalnya tuh buka, apa ya, bahwa buka resto itu kecil-kecilan di ruko ya yeah. nah itu awalnya jualan soto gitu, jualan soto, terus dengan berbagai macam menu yang ada boleh liatlah nanti di IG-nya ya itu banyak menu-menu okay, yang pasti. pernah dibuka di yang pernah disubuhkan di sana. Tapi itu juga setelah kembali kita belajar mana nih menu yang paling pas untuk dijadikan main menunya gitu. Nah, jadi uh, itu tadi mental yang mental yang kuat itu terbangunnya sebenarnya ketika kita di organisasi karena sudah terbiasa untuk uh, mencoba berbagai ide gitu, nggak pantang menyerah, itu benar-benar benar-benar membantu banget ketika kita membangun bisnis. bisa terkesan akan ada
0: satu hambatan, kalau kita coba lagi nih caranya kayak gimana, caranya kayak gimana gitu. Itu okay. Yang pertama. Iya, ya, ya benar banget kak. kalau uh, bisnis, ya gimana kak? Gimana? Sih? Gimana gimana? Aku pengen ini sih, pengen nanya juga. Sebenarnya bisnis resto Elmaya ini kan tadi kakak bilang mulainya dari nol gitu. Tapi aku juga sempat lihat di Instagramnya, nanti teman-teman pasti nanti di sini juga boleh banget untuk ngecek Instagramnya. Itu udah uh, lumayan bagus banget, Kak, uh, marketingnya, dan juga tadi kan kakak bilang kakak megang bagian marketing. Nah, boleh nggak sih, Kak, dijelasin dikit dulu? Sebenarnya Resto Elmaeda itu uh, makanannya, menunya itu di apa aja gitu?
1: Oke, uh, ini aku jelasin dari awal banget lah ya. jadi okay. memang awalnya konsep kita itu tadinya mau resto sama kafe itu konsep awal kita resto dan kafe Oke. Okay. Uh, kebetulan karena adikku yang tengku hanif maulana ada dia tuh dia sekarang sekolah di malang nah itu dia sekolah barista kemarin terus mm. sekolah barista jadi ketika uh, kita buka resto ini konsep kita itu resto dan kafe umi aku bagian masak yang untuk restonya terus adik aku yang hanif ini bagian ngelola kafenya itu apa namanya konsep awal kita. Nah, kemudian okay. uh, step awalnya kita emang dia ya kayak makanan rest, uh, kayak makanan resto gitu. Ada soto, ada yang bakar, gitu ya. Lalu ada sopung, petak, bagainya. Menunya ada berbagai menu lah. Kita yeah. lihat di Instagramnya Espresso El Maidah. di sana berbagai macam menu yang kita coba di sana. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu kita mulai menyaring menu. gitu kita mulai menyaring menu menu mana saja yang kira-kira apa ya trip repetorizernya tinggi gitu oke okay. dan sampai bahkan sampai sekarang ini kalau sekarang di titik sekarang kita udah di titik yang menu yang kemarin di resto itu udah nggak ada lagi tuh kita sekarang berpindah haluan ke kafenyanya dulu kita mau ngobrol-ngobrol mau dulu kita mau buka makanan-makanan kafe kayak kue sus dan nanti ada, akan ada teman-teman lainnya gitu. karena setelah kita lihat, kemarin kita sempat nge-drop pas pandemi awalnya kan kita buka sebelum pandemi ya oke okay. kemudian tiba-tiba pandemi rata-rata itu usaha-usaha mau dari usaha, ber, dari usaha mikro sampai makro itu sangat berdampak nama yeah. itu usaha mikro ya, nah, usaha kecil itu banyak yang tutup dan sebagainya gitu Alhamdulillah sih kita nggak sampai yang Uh, tutup total Terusnya sampai, sampai, ya, ketika, ketika ada ketika ada yang tutup total, ya kita tutup total tapi setelah boleh buka, kita, kita buka kembali dan alhamdulillah masih ada yang membeli gitu masih bisa berjalan nah cuman memang untuk menaiknya lagi nih susah, lumayan susah dan setelah pandemi ini kita melihat berbagai macam menu yang kita subuhkan dan kita evaluasi dan ternyata malah justru interporter yang tinggi di snack questions Nah, sekarang, oh, ini, sekarang gitu. kita lagi memfokuskan ke snack choices-nya lagi nih sekarang Dan untuk makanan-makanan itu kita tetap bisa pesan sekitar Tapi secara order catering biasanya Jadi orang-orang kalau catering buat buka puasa Biasanya ada masyarakat-masyarakat daerah sini uh, Suka order gitu buat buka puasa Nah itu kita masih ngerima, tapi kita nggak menyembuhkan yang rigi gitu Sekarang untuk makanan-makanan ya, itu enggak Oke,
0: okay. ini aku juga sambil lihat sih Kak di IG-nya Lagi ada ini ya, mm -hmm. lagi menu spesialnya tuh nasi lemak dan kue sus, nasi liwet dan kue sus mm -hmm. Jadi kue sus tuh emang lagi nge-hits mm -hmm. banget, mm -hmm. ya
1: Banget, banget Dan kemarin tuh kita juga sempet punya apa ya punya uh, strategi Setiap hari minggu kita ada menu spesial Jadi setiap hari minggu tuh menu nya bakal terganti Dan itu di-update-nya sekitar sehari atau dua hari sebelum hari minggu gitu Oh gak ada cuma hari Sabtu di-update-nya oh. Itu untuk memberikan apa ya kejutan aja gitu untuk orang-orang biar nggak bosen menunya itu-itu aja nah jadi kita tuh ngasih hari minggu itu ada menu spesial ini nah itu emang lumayan tinggi sih uh, apa namanya orderan juga lumayan tinggi di hari minggu itu karena mungkin orang-orang juga menunggu apalagi di menu namanya gitu kan nah cuman iya ya, betul tadi, setelah sekitar seminggu dua minggu inilah kita evaluasi emangnya repeat ordernya tinggi itu request plus jadi sekarang kita lagi oke okay, deh kita fokusin dulu coba di satu uh, menu ini di kue sus dengan berbagai mungkin nanti akan dengan berbagai variasi yang ada aja, nah, jadi kita pengen kembangin berarti kalau kue sus berarti kan lebih masuk ke karetnya ya gitu, mungkin yeah. kita akan lebih fokus kembangin pertama ini
0: di karetnya dulu. Oke, okay. nah tadi kan kakak nyebut nih beberapa kali uh, ada evaluasi yang kakak lakukan sama orang tua hmm. dan juga sama pegawai-pegawai yang lain pastinya. Nah yeah. aku pengen tahu nih sih kak, sebenarnya evaluasi yang kakak lakukan di dalam bisnis ini dalam berintis ini itu pasti uh, sedikit banyak dipengaruhi nggak sih kak sama apa yang kakak dulu pelajari di organisasi kan kita banyak ngelakuin rapat evaluasi gitu-gitu kan kak
1: iya benar uh, itu sama lagi sama lagi 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 pengalaman kita ya pengalaman kita di organisasi itu benar-benar membantu banget salah satunya pengalaman kita terbiasa untuk mengevaluasi apa yang telah kita kerjakan nah kalau evaluasi ini sebenarnya udah kita mulai pertama dari resto buka itu kan aku masih di mesir iya yeah. resto buka itu masih di mesir dan emang kalau ditanya pegawainya siapa pegawainya sih anak-anak aku gitu mm. semuanya <laughs> Tapi kita emang belum membuka uh, belum membuka pegawai untuk keluar itu tadi karena apa namanya karena masih belum dibutuhkan beberapa beberapa dan untuk evaluasi pun kita suka kita ada rapat ya ada rapat bulanan untuk evaluasi yeah. uh, dari dari apa namanya dari dari menu dari menu yang aja kira-kira mana yang mana yang lebih bagus lebih tinggi dari ordernya, kemudian dari uh, bahan bakunya kemudian dan semua dari semua bidang lah dari itu semua tapi memang beda Bagaimana evaluasinya organisasi, misalnya acara dengan evaluasinya, kayak, bisnis itu kan sangat berbeda gitu. Karena yeah. laksaran bisnis ya semuanya perhitungan. Tapi kadang kalau misalkan uh, organisasi yang kita lihat kan dampak manfaat besarnya tuh gimana sih untuk orang-orang gitu. Bahkan kadang kita gimana caranya apa ya? Ya pasti kalau manfaatnya besar. tapi kitanya capek atau gimana, yang mungkin tidak menguntungkan ke kita, kita masih tidak apa, apa lah kalau di, kalau di organisasi tapi kalau misalkan di bisnis ini memang yang ya menjadi pokok utamanya lah keuntungannya ke kita, gitu
0: kita iya benar banget
1: lagi, bukan lagi benefitnya ke orang, tapi benefitnya ke kita itu yang berbeda sih, berbeda dari antara organisasi ketika di organisasi sama ketika kita megang bisnis, gitu
0: Oke, jadi kalau bisnis itu lebih untuk kita dan untuk orang lain, tapi kalau organisasi itu kadang hanya untuk orang lain aja ya, Kak, sebenarnya. Karena kan organisasi juga nggak pakai uang, mas ya beberapa yang kita ikutin kan organisasi kekeluargaan, gitu ya, Kak. Oke. Nah, menurut kakak nih, sebenarnya membangun usaha restoran itu apakah termasuk dari karir atau mimpi yang kakak Uh, pengen dari dulu atau itu kebetulan aja karena kebetulan ada karir di situ sekarang jadi kakak mimpi besarnya kesana atau dari dulu tuh kakak emang pengen mimpi punya resto
1: kalau dari dulu kepengen enggak sih ini sebenarnya kepengennya ini memang sebenarnya ceritanya umumnya aku gitu dan kita tuh sebagai anak-anaknya ya ikut mendukung ikut mewujudkan mimpi orang tua lah itu awalnya karena memang dulunya waktu di Masih tinggal di Jakarta ya kan, masih kecil-kecil yeah. Itu Umi memang sempat pernah buka catering Masih tinggal di Bintaro dulu
0: Oh nah, terus,
1: sempat tutup Nah habis itu Tapi Umi aku masih punya alat-alatnya dan sebagainya itu masih punya Jadinya ketika Kemarin, tahun kemarin ya Sebenarnya tahun kemarin itu dibuka lagi Dengan ya, Dengan alat-alat yang masih ada gitu ya Kemudian dengan modal yang cukupnya Kita buka lagi dari, dari nol lagi Dan emang Penggerakannya banget itu ya Umi, gitu. Nah, ini memang impian Umi yang kita jadikan, yang kita wujudkan bersama-sama, gitu. Dan kita jadikan mimpi kita juga
0: jadinya. Oke, berarti wirausaha sekarang juga jadi proyeksi masa depan kakak juga, ya? Betul, ha -ha. Oke, nah dulu waktu kakak banyak ikut organisasi di Mesir, dari mulai kakak Mahat, SMP, SMA di Mesir, terus sampai kakak, Uh, kuliah dan lulus itu kan banyak banget organisasi kak. Nah sebenarnya kakak ngerasanya organisasi yang kakak dulu ikutin ngehalangin kakak ngasih untuk mencapai mimpi dan karir. Misalnya ketika kakak dulu, ah, kayaknya kalau aku dulu nggak organisasi sebanyak itu, aku bisa deh aku punya usaha dari dulu lebih cepet gitu. Hmm,
1: aku sih nggak pernah mikir gitu ya karena memang. aku tuh lebih jiwa yang uh, relawan gitu, karena emang nggak pernah berpikir bahwa organisasi ini mengganggu gua untuk karir gua ke depannya untuk benefit yang bakal aku dapatin dan sebagainya gitu, nggak pernah berpikir kayak gitu justru dengan organisasi aku ngerasa jiwa aku ada di sana gitu, dengan banyak memberi, dengan banyak uh, bisa berbagi manfaat untuk orang lain, justru aku merasa lebih hidup gitu. Jadi kalau menurut aku ya organisasi kemudian memberi manfaat dalam komunitas ataupun apapun, gitu ya. Itu menurut aku adalah uh, jalan ini yang selalu aku tempuh. Termasuk ketika misalkan aku ikut terjun ke resto ini, salah satu niat aku adalah bagaimana dengan uh, aku ikut terjun ke resto, kemudian resto menjadi salah satu sumber penghasilan Baik itu untuk keluarga aku, ataupun nanti kalau bisa kalau sudah besar, bahkan bisa Kalau bisa dia bisa memberikan Dampak besar baik itu ke sekolah Ataupun ke yayasan, ke yayasan Yang yang saat ini Sedang uh, Kami emban gitu Jadi sebenarnya ujung-ujungnya Manfaat Resto ini bukan hanya Ke diri kita sendiri, bukan hanya ke keluarga Tapi kalau bisa lebih uh, Besar lagi manfaatnya gitu Itu sebenarnya yang kami harapkan Dari Resto ini gitu
0: Wah iya Dan benar ujungnya, banget ya,
1: Untuk berbagi bermanfaat
0: iya iya bener banget sih kak, tapi kayaknya uh, berbeda juga ya kak pandangan orang yang udah uh, sebelumnya mengikuti organisasi lalu usaha uh, dibandingkan orang yang uh, usaha dari kecil gitu kan banyak nih kak orang-orang uh, seumur anakku nih misalnya 21 tahun udah banyak punya usaha gitu, tapi uh, ada juga orang yang uh, seperti kakak gitu, organisasi dulu baru usaha nah kayaknya aku juga jadi melihat ketika kakak menjalankan usaha karena kakak udah pernah organisasi sebelumnya Jadi, tetap ada jiwa sosial di sana, gitu Tetap untuk iya, dampaknya ke orang banyak, bukan hanya untuk uang aja, gitu kan, ya Iya,
1: benar, benar Itu oh. ya, uang itu sebenarnya, ya Hatay itu salah satu usaha kita, ya salah satu jalan lah untuk agar kita bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang, gitu kan
0: Iya, benar, mana, benar, benar
1: Sebenarnya ya, kalau saya mau ditanya ideal-idealan Ketika dulu aku ya masih memegang winda gitu ada masa di mana aku uh, merasa tidak cukup berdaya ketika oh. uh, maaf nih kondisi ekonomi kita ternyata atasan juga itu ada rasa di ma ada masa di saat itu gitu tapi ya lagi-lagi hidup ini ya namanya juga menyelesaikan segala ujian gitu ya dengan keterbatasan yang ada di ketika itu sendiri bagaimana kita bisa menyelesaikan
0: permasalahan yang
1: ada kan gitu ya. tapi ya, ada, benar. rasa rasa di mana <laughs> andainnya gua ini sebagainya itu pasti ada lah gitu. Tapi ya gimana daripada daripada berandai-andai lebih baik kita berbuat gitu kan. Iya benar Kalau banget. Kalau ideal-idealnya ya baiknya kita sudah siapin nantinya kemudian uh, bisa berbagi manfaat lebih banyak itu sih yang benar-benar idealnya.
0: Iya sih, benar-benar. Tapi kan ideal masing-masing masing orang juga beda-beda ya, Kak. Iya, <laughs> ya yeah, yeah. oh, Kalau banyak nih, Kak, banyak orang yang bilang organisasi itu nggak bermanfaat, gitu. Karena eh, organisasi itu lebih banyak menghabiskan waktu di hal-hal yang sebenarnya nggak eh, langsung kelihatan, gitu, dampaknya. Kita capek-capek. untuk orang lain gitu banyak banget kan kak perspektif orang di luar sana yang seperti itu. nah aku pengen tahu dari kakak sebagai organisatoris yang sekarang jadi wirausaha wati gitu, gimana sih kak menurut kakak perspektif itu salah atau benar?
1: tergantung orangnya di organisasi seperti apa dulu. oke. Okay. Ya. dia bisa jadi organisasi ini bisa menenggelamkan kita, tapi juga bisa membawa kita ke suatu Pencapaian yang lebih tinggi, tapi itu semua tergantung dari diri kita lagi gitu. Maksudnya gini, uh, aku pernah cerita ya ke anak-anakku, ya ataupun mungkin aku juga pernah ngomong ke kamu sebelumnya dan teman-teman yang lain bahwa mm -hmm. ketika kita masuk organisasi kita harus tahu kita mau ngapain di sana. Iya betul. Kita pertama harus tahu mau ngapain. Yang kedua kita harus punya target nih, di organisasi ini apa yang akan kita dapatkan, sampai mana kita mencapainya. itu jadi. selain apa yang kita dapatkan kita mencapai kita mencapai titik apa nih di sini jadi menurut hmm, aku tidak benar. masalah, ketika berasasi kita berambisi justru itu adalah suatu semangat yang kalau diolah uh, dengan baik akan menghasilkan suatu karya yang baik itu ambisi itu oke okay. uh, organisasi itu akan berdampak baik bagi kita atau segala hal segala hal yang kita lakukan baik itu kita kuliah ataupun maskulinasi ataupun Uh, ternyata lah, siapun yang lainnya lah ya, apapun itu Ketika kita punya kita, Ketika kita tahu Mengapa kita melakukan itu, ketika kita tahu Apa yang akan kita dapatkan Dan sampai mana kita harus mencapai satu titik Yang Kita anggap ideal ya, Atau yang kita cita-citakan Nah itu akan yeah. berdampak besar bagi kita Insya Allah gitu. Oke,
0: okay. aku setuju Tapi banget ya, sih kak
1: misalkan kita hanya ngikutin Ya kalau kita hanya ngikutin Misalkan ikutin orang-orang pada ikut ekspresiasi, aku ah, juga ikutan ah gitu. Atau orang-orang pada sibuk nih, gue bilang sibuknya ngapain? Ya udah gue ekspresi aja gitu. Nanti kita nggak tahu nih uh, apa yang kita dapatin waktu kita habis gitu aja ya. Itu ya. Ya benar sih kalau misalkan orang menganggap hal itu menjadi sia-sia, tidak menghasilkan apa-apa, ya karena dia sendiri pasti nggak tahu
0: alasan dia di sana untuk apa gitu. Iya benar-benar. Iya, yeah, aku setuju sih kayak yang tadi ambisi. akhir-akhir uh, ini ya, juga, akhir-akhir ini juga tuh banyak orang yang bilang kayak untuk ngapain sih lu ngelakuin hal itu kebaikan, hal itunya tuh dalam konteks kebaikan cepet-cepet banget gitu atau kayak agresif banget gitu. Aku ya, jadi nah. jadi bingung juga gitu, kenapa kebaikan dibilang agresif? Nyambung ke perkataan kakak tadi. Sebenarnya di organisasi itu gak apa-apa kan kita punya ambisi Asalkan kita tahu kita mau ngapain dengan ambisi itu ya
1: Sangat gak apa-apa
0: Iya buktinya Kalau boleh jujur ya aku pernah ya. menulis
1: aku ingin masuk keinginan itu dari, dari aku mahat Jadi ketika aku mahat dulu kan punya buku impian ya Karena yeah. impian biasa yang gitu-gitu mm -hmm. Aku pernah nulis di satu impian aku, aku ingin Uh, berkontribusi di gak apanya, gitu ya. Tapi nggak pernah
0: nulis jadi apanya. Ya intinya ingin berkontribusi lah ya. Lah ya.
1: Uh, aku ingin uh, punya usaha yang mandiri gitu ya. ya. Apa yang membuat saya mandiri dan sebagainya. Dan itu alhamdulillah sih terijawab semua dengan cara yang sudah Allah
0: tetapkan gitu. Iya nah, alhamdulillah. Iya itu salah satu
1: bentuk uh, ambisinya.
0: Iya benar-benar benar-benar wow. benar. Iya ya jadi nggak apa-apa kita punya banyak ambisi bahkan setinggi-tingginya. Uh, karena kalau kita nggak punya ambisi, kita jadi kurang semangat juga sih kak ngerjainnya ya nggak sih? Kalau kita dikit doang gitu, ya misalnya ikut organisasi ambisinya tuh nggak tinggi itu jadinya kurang semangat dibandingkan orang yang dari awal tuh ambisinya udah tinggi gitu.
1: Iya benar banget.
0: Iya benar-benar. Makanya tuh tadi
1: uh, ambisinya juga harus nggak uh, ada sisi apa ya bahasanya tuh. tawakal dengan takdirnya itu harus ada gitu. Jadi artinya mm -hmm. ketika misalkan kita mungkin enggak mendapatkan apa yang seperti kita inginkan seidealnya kita gitu. Yeah. Iya. Tapi kita masih bisa meyakini kita masih bersyukur bahwa oh ini takdir yang terbaik dari Allah kayak gini.
0: Iya, gitu. yeah. ada jalan lain gitu ya, Kak. Iya, bener banget, bener banget. Ya, ya mungkin banget. mungkin kalau kata tema dulu enggak uh, bukan enggak ya, kurang berambisi dalam menjalankan organisasi mungkin Katanya emang juga nggak bakal sampai di titik yang sekarang punya usaha gini kan? Karena kalau kita udah punya ambisi kita jadi lebih niat ngerjainnya ya kan kak kadang, kadang kayak gitu. Iya betul-betul. <laughs> iya. Banget. Wah kalau sebagai wirausaha nih nilai dakwah apa sih kak yang pengen kakak sampein hmm. ke semua orang melalui Resto Almeida? Resto Almeida ya. Mm -hmm. uh,
1: banyak sebenarnya kalau misalkan omongnya dakwahnya entah dari sisi apapun, dari dari sisi bisnis gitu. Aku belajar ketika ketika kita ingin berdakwah semangat itu terkadang nggak cukup, gitu. okay. uh, ataupun kemampuan diri itu terkadang nggak cukup gitu. Karena lagi-lagi ya kita ini manusia yang lemah. Kehidupan yeah. kita itu ya dari ta dari tanah kemudian dengan berbagai kelemahannya gitu. yang meningkat, meningkat kita itu kan ilmu kita. Iya, betul. ketika kita belajar, tadi situ di satu sisi lain lagi, ta uh, aku belajar bahwa ketika kita menjadi Islam apa uh, seorang muslim yang kuat gitu. Baik itu dari sisi diafan kita atau dari sisi finansial kita gitu. Kita bisa lagi banyak uh, yeah, membantu orang. Iya, betul. Tua yang bilang, ya. sekolah yang sekarang ini aku pegang semuanya sebenarnya bermula dari sekolah gitu. Semua apa sekolah, sekolah yang saat ini sedang aku pegang itu masih banyak yang harus dibenahi. Yayasan ini kan masih banyak yang harus dibenahi gitu. Dan kalau misalkan mau dia ya, menunggu menunggu apa namanya menunggu yayasan ini berkembang dengan sendirinya itu akan susah. Jadi kita memang harus punya uh, apa ya backingan gitu. Backingan memang ini ya badan untuk fundraising gitu untuk menghasilkan uh, apa namanya menghasilkan
0: uang materi untuk membantu
1: amal-amal ya. kita yang lainnya gitu jadi salah satu nilai dakwah yang harus kita ditekankan gitu mungkin ya ke orang-orang yang memulai bisnis bahwa kita itu berbisnis pertama nilai kita ala, gitu yeah. kemudian yang kedua bekerja kita itu ya agar kita bisa agar Allah mampukan kita untuk banyak membantu orang lain.
0: Nah, itu benar-benar.
1: Ketika kita merasa uh, ketika kita merasa ya, pernah ketika ada satu titik kita tuh merasa benar-benar di bawah. Iya. Yeah. Enggak punya apa-apa, rasa benar-benar lemah, gitu nggak ada yang mm, ya rasanya kita benar-benar enggak -benar berdaya justru, Bang. Kan kita merasa kita menjadi beban orang lain. Nah, Betul. Dengan bekerja, dengan kita berusaha, dengan kita berbisnis ya, itu salah satu cara kita meminta Allah agar Allah muliakan kita dengan cara yang baik gitu. Agak lagi, agar agar kita nggak lagi bergantung sama orang lain gitu. Benar, agar benar. kita bisa memberi uh, justru kita kalau bisa yang membantu orang lain itu. Gitu.
0: Iya benar banget sih Kak. Jadi untuk lebih bermanfaat ya Kak bagi orang lain. Karena nah, kalau kita punya uang ya. iya dari nilai
1: dakwah, ya untuk nanti termarkas orang
0: lain iya benar-benar benar jadi kalau kalau kita punya uang yang kita hasilkan tanpa mem membebani orang lain maka kita akan bisa membantu orang lain dan disitulah nilai dakwahnya gitu ya kak untuk membantu orang lain khususnya umat Islam itu sendiri untuk bangkit gitu ya kak nah. oke ya,
1: dan, dan emang... yang kita kejar kemuliaan juga gitu, kemuliaan di sisi Allah ya lagi-lagi kita berbisnis itu bukan untuk kita mulia di dunia kita uh, bisa pamer di dunia, tapi ya karena biar Allah muliakan kita gitu nanti di akhirat karena aku ingat banget sih ada satu hadis yeah. uh, kalau nggak salah ya hadis tabrani gitu yang artinya aja langsung ya yeah, uh, boleh. siapa yang mencari pahala untuk menjaga diri dari meminta milita memenuhi keluarga serta berbagi dengan keluarga, maka ia datang di hari kiamat dengan wajah seperti bulan purnama. Itu salah satunya. Saya wow. ingat banget itu bahwa Bahwa nanti akan mempunyaikan kita gitu, ketika kita bisa membantu orang lain gitu, bahwa berkonferensi karena naskah gitu, kemudian dari naskah yang Allah beri itu, kita, kita membantu keluarga kita membantu, menyelesaikan kemakmuran hidup kita gitu ya. Bahkan sampai membantu orang banyak yang mungkin kita nggak pernah kenal gitu sebelumnya. Itu Uh, insya Allah nanti kemudian nanti, nanti Allah itu yang akan
0: memuliakan kisah Iya bener banget Kak Bener banget, bener banget Jadi makin sadar juga sih sebenarnya uh, Dari sekarang itu kan jalan untuk bermanfaat banyak banget ya Kak Dan di masa depan nanti juga atau gitu Mungkin saat ini masih banyak sih Kak perempuan-perempuan uh, kita semua Perempuan atau di luar sana juga ada perempuan yang uh, mungkin belum paham gitu terkait peran seharusnya semaksimalnya bagi seorang perempuan itu seperti apa. Boleh dong dari kata tema menurut Kakak tuh gimana sih perempuan yang ideal itu gitu dalam konteks kehidupan ini. Dalam konteks apa? Dalam konteks uh, menjalani kehidupan uh, dan Islam itu perempuan idealnya seperti apa?
1: Perempuan idealnya seperti apa? Ya. Yeah. Uh... Aku pribadi ya, sampai detik ini Masih mempelajari bagaimana menjadi muslimah ideal yeah. Belajarnya dari apa? Aku belajar dari kisah-kisah Aku buka lagi, semenjak aku pulang ke Indonesia Aku buka lagi kisah-kisahnya ya. Aku buka lagi kisahnya Aisyah Kisahnya Istri-istri uh, Nabi yeah. Kemudian kisah-kisah uh, Perempuan-perempuan yang Allah muliakan Mariam Kemudian Uh, Siti Hajar dan sebagainya seluruh perempuan-perempuan uh, yang Allah muliakan itu aku buka lagi uh, apa okay. namanya, kita cisah kisahnya karena aku sendiri sampai saat ini masih mempelajari bagaimana seharusnya sih menjadi seorang muslimah yang ideal itu gitu kalau ingin ditanya kalau tanya ke aku bagaimana menjadi menjadi muslimah ini yang aku cuma ingin bilang belajarlah dari para uh, dari para sohabiat-sohabiat dan kira ya, perempuan yang Allah muliakan itu aja sih Iya benar. -benar. juga sampai sekarang masih mencari rumahnya.
0: Iya ya, tapi benar sih kak. Harusnya emang yang kita lihat sebagai seorang muslimah itu kan mereka-mereka ini ya, sohabiat-sohabiat. Mas, uh, uh, bu, nggak harus, nggak hanya orang-orang perempuan hebat zaman sekarang uh, yang betul. ada di negara kita gitu, nggak hanya itu gitu, tapi juga betul balik ke sejarah gitu ya kak. Oke, kalau pesan untuk para perempuan yang sedang mencari peran nih kak. kan sekarang nih, banyak uh, perempuan yang sedang mencari perannya apalagi di umur-umur 20-an gini kan, kita kadang suka bingung ya, nanti kita di masa depan mau ngapain sih gitu, ada gak kak pesan untuk kita, para perempuan agar bisa menemukan perannya
1: pesan aku sih ya, untuk uh, para perempuan yang masih berusaha untuk menemukan perannya nanti di masa depan uh, lagi pertama itu mencari ilmu kemudian okay. belajar belajar uh, dari para dari kisah-kisah sejarah sejarah para sahabat gitu ya. yeah. dan sebenarnya kita akan berperan di mana pun nanti itu banyak banget bidangnya benar-benar banyak banget bidangnya betul tapi betul betul akan, uh, tapi akan seperti tapi uh, mana yang cocok untuk kita itu nanti akan kita temukan ketika kita memang sudah mencoba sih gitu. Kita jadi jangan, jangan sampai jangan sampai berhenti untuk mencoba. Jangan sampai berhenti untuk uh, terus memberikan manfaat dari segi apapun. tadi misalnya kami ketemu kineri oh ternyata aku pasnya uh, jiwa aku tuh pasnya di sini gitu. Dan aku benar-benar bisa, kayak uh, uh, memberikan banyak manfaat, eksplor uh, kemampuan diri dan sebagainya itu di bidang ini gitu. Jadi pesan buat aku jangan pernah berhenti untuk seluruh perempuan yang sedang mencari perannya, ayo lebih, lebih semangat dan tidak perlu lagi memikirkan apa ya statement-statement yang merugikan perempuan, yang mengatakan perempuan itu uh, tidak boleh apa tidak boleh terlalu banyak, atau gimana lain itu sih udah nggak zaman sekarang gitu Iya udah itu udah nggak zaman.
0: Oke, jadi kita harus melihat ke zaman yang sebenarnya ideal itu tuh zamannya Rasul ya kak?
1: Benar banget, zamannya Rasul. Baik dari bisnis kita bisa melihat dari siapa dari pengusaha, ya kan? Iya benar. Atau misalkan perempuan yang cerdas gitu, kita bisa lihat dari sisi nabi banyak. Atau kita melihat perempuan misalkan yang
0: ambil perang gitu.
1: Iya ya, ada juga. Ada Umayyad. Mm -mm, ya, kan? benar, benar Ada banyak banget jadi perempuan itu sebenarnya tidak. tidak tentang dan untuk masalah peran dan itu banyak tapi di mana batasannya? Itu lagi-lagi kita kenapa kenapa aku lagi menyarankan uh, untuk para pemenjaga sekarang lihatnya ke sejarah eh uh, sejarah yang sejarahnya tadi kita mau salam karena di sana juga ditentukan di mana batasannya.
0: Betul 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 Jadi, betul.
1: Insyaallah kita sudah mendapatkan paket lengkap sehingga kita mempelajari lagi uh, sirah rasulullah kita
0: oke, okay. ih bener banget kak bener banget, ayo kita kembali ke uh, Islam yang telah mengajarkan kita bagaimana menjadi seorang muslimah yang sangat ideal ya. oke, okay. makasih, keren banget nih kak perspektifnya, karena nggak banyak juga sih orang uh, zaman sekarang muslimah yang sadar juga gitu ternyata kita tuh harus berkacanya tuh ke tempat yang paling-paling ideal tuh justru di zaman rasul meskipun sudah sangat lampau ya tapi tetap relevan sampai zaman sekarang ya kan ya oke okay. nyambung lagi nih kak ke resto Elma Eda uh, tadi aku oke. udah lihat juga di Instagramnya setiap hari ahad kan ada menu baru nah kira-kira uh, ada nggak kak yang pengen kakak sampaikan untuk para pendengar podcast di sini tentang resto Elma Eda uh, tentunya nanti akan aku ini sih akan aku cantumkan juga Instagramnya silakan di follow ya teman-teman nanti oke
1: untuk Para pecinta ataupun penikmat makan-makan resel maeda uh, kami berharap bahwa apa yang kami subuhkan itu bisa menjadi uh, rizki dan karunia yang baik di saat para para penikmat mencobanya gitu. Karena di sejuarnya maeda itu diambil dari kata maeda. Oh gitu. Kita kami mencari nama, kemudian memikirkan dan kami rasa adalah kepada lemaida gitu. yang artinya hidangan hidangan yang langsung dari Tuhan gitu ketika dulu uh, umatnya Nabi Isa meminta uh, meminta nikmat gitu kan kepada yeah. Nabi Isa agar agar diberikan dari kelewat Tuhannya gitu
0: eh, lewat Allah yeah.
1: gitu kan Cuman, mohon maaf nih, kata-kata gue gak nah bener nah uh, dari situ aku mengambil apa namanya, mengambil inspirasi bahwa Kami berharap apa yang kami seduhkan itu bisa menjadi karunia yang baik bagi yang memakannya gitu. Bisa menjadi rezeki yang baik bagi yang menikmatinya gitu. Yang dari makanan-makanan itu juga muncul keberkahan, muncul kebaikan eh, baik untuk kesehatanannya, baik untuk keluarganya dan bisa ber, dan bisa memberikan energi-energi positif eh, untuk para penikmatnya. gitu.
0: Oke. berarti nanti ini ya karena kita udah tahu nih filosofi alma eda itu kan dari kata alma idah yang artinya bagus banget berarti semoga nanti para para pendengar di sini yang nantinya menjadi pembeli rasa alma eda ini bisa lebih meresapi ya kak hikmah dari adanya Elma eda gitu kan ya oke teman-teman ya. boleh di follow nih genya at resto Elma eda itu khusus di pekanbaru aja ya kak berarti Ya, itu tadi Oke, berarti untuk orang-orang Pekanbaru atau yang punya saudara di Pekanbaru boleh nanti kita sama-sama mampir lah ya ke Resto Elmaeda. Oke, makasih banyak nih Kak Tema untuk sharing-sharingnya hari ini. Iya, ya, semoga apa yang tadi Kak Tema sampaikan bisa meresap di hati-hati kita dan bisa dijadikan sumber inspirasi untuk menjalani hari-hari kedepannya. makasih ya kata emak semoga kata lancar terus ya usahanya resto elma edanya salam juga buat keluarga oke, di sana ya, ya makasih terima okay. kasih oke teman-teman jadi tadi adalah obrolan inspiratif kita ya sama kata buat aku pribadi ada tiga hal sih yang bisa di highlight kalau dari dunia bisnis tentu tadi kita sadar kalau bisnis itu adalah salah satu cara untuk meraih kemuliaan di sisi Allah dengan kita nggak banyak merepotkan, menyusahkan dan bahkan meminta-minta kepada orang lain karena kita udah settle gitu, udah mandiri secara finansial, terus kalau dari segi organisasi e, ternyata ngaruh banget kan, apa yang udah kita temui di organisasi dari segi dinamika dan lain sebagainya, untuk kita aplikasikan di dunia bisnis gitu kalau dari segi perempuan kita juga udah dapet Banyak hal ya dari Katema tadi yang paling aku highlight sih tentang bagaimana sih perempuan itu sebenarnya nggak dibatesin gitu geraknya. Udah nggak zaman gitu ada statement yang bilang perempuan itu nggak bisa aktif di mana Tapi tetap aja kita harus tahu batasan-batasannya. Nah, itu dari mana sih kita taunya? Yang paling ideal adalah kita melihat di cerita-cerita sahabat zaman dulu. kayak gitu Makasih ya teman-teman udah dengerin podcast sampai akhir. Dan sampai jumpa lagi di podcast aku selanjutnya.